0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es el espacio que me permito para poder charlar con vosotros de una forma muchísimo más directa para contaros todas aquellas cosas que se quedan al margen de esos vídeos porque a veces los análisis pues no dan para eh, contar más cosas o incluso los blogs que tienen muchísimo de, de, de vida y de y de lo que me sucede en el día a día, pero hay muchísimas cosas aún así que se siguen quedando completamente al margen. Entonces, por eso es la idea de este podcast, para poder charlar un rato contigo, ya sea una especie de entre media hora una hora al final, y mmm, contarte un poco qué es lo que me ha sucedido durante la semana que esté relacionado con tecnología, charlar sobre tecnología, por supuesto, sobre cultura digital y sobre videojuegos, que sé que son cosas que creo que a todos, o si no, es a todos, a casi todos los que estamos aquí nos interesan. De hecho, yo creo que es a todos, porque si no fuera por eso, entonces no tendría mucho sentido este podcast. <ríe> Bien, empezamos. Sé que todas las semanas digo que, vale, este domingo voy a publicar podcast, de verdad, de la buena, que no me voy a saltar el podcast el domingo y siempre fallo, pero bueno... Es como una especie de, ya sabéis que al final intento hacerlo lo mejor posible, soy solo yo el que hace todo esto, no hay ninguna producción detrás, entonces al final mmm, grabo podcast cuando puedo. Pero hoy es un día bastante especial, primero porque es lunes, no es domingo, es por la tarde, en Nueva York hace un frío bestial, entonces he decidido quedarme en casa más tranquilamente para poder charlar, hacer el podcast y ponernos al día de todo lo que me ha sucedido, porque la semana pasada, que me sale del podcast por supuesto, la semana pasada me invitaron a un evento, un evento muy especial. Fue el evento de, bueno, un mini evento de Microsoft que yo creo que lo hicieron más bien orientado a influencers o, no sé la verdad es que no, no, sé, no sé muy bien eh, el tipo de público al que estaba destinado el evento, pero bueno, lo hicieron en un, era como una especie de sitio de, sí como un sitio así chiquitito para cenar y para tomarte una copa o lo que sea, eh, bueno era un sitio así bastante chiquitito justo en el centro en la zona de Tribeca y lo hicieron, lo decoraron así, bueno pues una de decoración bastante sencilla, la verdad, y había unos cuantos, tenían pues el Surface Laptop, el también tenían el Surface, eh, bueno, lo que sea, la, la tableta, ¿no? El Surface Pro 6, también tenían el Laptop 2, me refería, también tenían el Laptop 1 y también tenían el Surface Gigante, ¿sabes? El que el que parece un iMac grande que le puedes, o sea, lo puedes abatir, lo puede, puedes ponerlo casi encima de la mesa y hacer como si fuera una super tabla para poder dibujar, vamos... Tenían todo e incluso también tenían los Surface Headphones Que esta semana voy a sacar el análisis de los, de los Surface Headphones Si me da tiempo creo que estará para mañana, ¿vale? Porque tengo bastante avanzado el vídeo Yo creo que para mañana me dará tiempo De todos modos, o sea, para mañana para mí va a ser el martes Que posiblemente para España sea el miércoles Pero para esta zona, digamos, para esta zona del mundo Para la zona de América eh, será para el martes, yo creo, ¿eh? Cruzo los dedos para que me dé tiempo a hacerlo y nada, el evento estuvo bastante bien como, bueno, el evento, o sea, realmente bueno, eh, no fue no fue nadie, o sea fue muy poquita gente al evento porque ese mismo día cayó una nevada bestial o sea, se puso a nevar en Nueva York el jueves, pues la primera nevada del año, mmm, o al menos de lo que yo he tenido de año, se puso a nevar como si no hubiera mañana eh, pero una locura, nunca había visto tantísima nieve, entonces claro imagino que muchísima gente le dio una pereza extrema y luego además que Nueva York se colapsó o sea pero increíble o sea increíble de hecho para que os hagáis una idea el hoy que habitualmente tarda 25 minutos en coche de ir o sea para ir desde su trabajo hasta casa pues ese día tardó 7 horas y media de 25 minutos a 7 horas y media bueno, el centro estaba completamente colapsado, el transporte público también, pero no a esos niveles entonces, yo sí que decidí acercarme, pues para, ya que me había invitado Microsoft pues dije, voy a acercarme pues para ver qué es lo que tienen, qué, qué van a presentar, o que al final son cosas que puedes verlas en la tienda excepto los, los Surface Headphones que todavía no habían salido, justo han salido hoy lunes, quiero recordar, eh, oficialmente, excepto eh, los headphones, los auriculares, el resto de cosas ya están en la tienda. Pero bueno, en cualquier caso decidí acercarme, pues no hay que desaprovechar nunca ninguna oportunidad. Cuando empiezas a hacer cosas de este tipo, cuando empiezas a, a subir vídeos, ya no solo cuando haces vídeos de YouTube, o sino cuando montas tu, pequeño, tu pequeña empresa, no puedes desaprovechar ninguna oportunidad. Cuando quieres hacer que esto sea... porque el, es importante tanto para los contactos, para conocer, o sea, ya no solo contactos dentro de Microsoft, sino también para poder conocer a otros creadores de contenido que potencialmente hayan podido invitar, que eso es súper, súper interesante también, porque al final también aprendes mucho de otras personas que hacen cosas similares a las tuyas, eso es fundamental. Y bueno, la verdad es que tampoco estuve mucho, mucho tiempo por allí porque, como os decía, no, había, no fueron demasiadas personas y, y nada, bueno, pues me volví prontito. Fue una sorpresa que me dieran los Surface Headphones un poquito antes de tiempo, antes de que salieran a la venta, y me sorprendieron muchísimo porque cuando estuve allí en el evento, intenté grabar un poco de vlog, al final ese vlog no lo voy a subir porque no tiene suficiente calidad, tanto la calidad de vídeo no era demasiado buena como la calidad de audio en algunos momentos escucha bastante mal también mostraba eh, como era Nueva York por la, con, o sea, con nieve, pero el blog quedó demasiado incompleto así que he preferido no subirlo bueno durante el blog comentaba que cuando me probaba los headphones que eran una pasada que me parecían increíbles el sonido es muy bueno la cancelación es bestialmente buena y de hecho hubo un momento que dije eh, me han vendido los, los headphones ya verás como esto va a ser una de las cosas que terminé comprando y bueno, para mi sorpresa justo al final del evento pues a los que habíamos asistido nos regalaron los headphones lo cual, oye, pues es de agradecer, muchísimas gracias y además al el vídeo que me parece que es súper interesante sobre todo para que la gente que tiene pensado comprárselos sepa más o menos qué pueden esperar de ellos bien, es que puedes esperar de ello después de haberlo probado durante... ...cuatro o cinco días... ...que yo escucho muchísima música... ...pero no deja de ser eso... ...cuatro días... Eh, ...seguro que más adelante... ...saben más cosas... ...o mejoran algunas cosas... ...que sí que he visto... ...deficitarias... que ...cosas que le faltan... ...y bueno... ...ya, ya, ya lo veréis... ...ya lo veréis eso... ...en fin... ...y nada... ...luego fue llegar a casa... ...y fue una odisea... ...primero porque tardé... ...una locura de tiempo... ...en llegar a casa... ...sino porque... ...cuando llegó el hoy... ...llegó tardísimo... Como os decía, estaba eh, él había salido del trabajo creo que fue como a las 4 de la tarde y eh, eran las 12, 12 de la noche creo que fue. Eh, bueno, estuvimos hablando por teléfono todo el rato porque para que no se durmiera, para que no bajara la guardia sobre todo. Y se encontró con un montón de accidentes en la carretera Pero claro, o sea, es que la nieve, o sea, sí que es verdad que habían anunciado que iba a haber nieve Pero no habían previsto que hubiese, eh, que iba a haber tantísima, tantísima, tantísima nieve como la que hubo Entonces a todo el mundo le pilló desprevenido, les pilló a todo el mundo sin cadenas en los coches Porque lo que habían previsto no era para llevar cadenas, no era para llevar absolutamente nada de eso y obviamente pues se lo a cadenas sí que encontró muchísimos accidentes de hecho eh, Marqués Brownlee que es otro youtuber muy famoso eh, de aquí de Nueva York, tuvo un accidente de tráfico en que él el, el conduce un Tesla eh, ha destrozado su coche una pena, espero que la verdad que se lo recuperen dentro de poco porque es una o sea, ver un Tesla destrozado es como uf duele mucho ver eso y, y nada, bueno y lo que le pasó a él cuando llegó aquí a casa es que se le quedó el coche atascado. Os lo conté en una stories Justo, justo, justo. la Bueno, muy cerquita de casa se le quedó atascado. Y nada, hubo que salir, eh, mover el coche. pues bueno, Aquello fue una odisea total, que al final terminamos volviendo a la una de la mañana. En fin, de locos, de locos. Y ese mismo día salió el juego de Pokémon. Mi idea inicialmente era... Primero ir al evento de Microsoft y después ir al estreno de Pokémon porque iban a hacer una apertura especial de la tienda, la, eh, la Nintendo Store que hay aquí en Nueva York. Eh, mi idea inicial era ir a la apertura de tienda a las 0000 y comprar allí eh, el juego de Pokémon. ¿Qué sucedió? Pues que... Estaba nevando una barbaridad, hacía un frío de locos y estuve viendo algunas fotos para ver si al menos a Nintendo se les había ocurrido poner de estos eh, de estas cosas que sirven para calentar. Cuando estás en una terraza, por ejemplo, eh, vamos es una cosa súper habitual, cuando en los sitios donde hace mucho frío eh, ponen como una especie de, de chimeneas o de chimeneitas que son eléctricas que sirve para, para calentar un poco. Entonces estuve mirando si por lo que sea a Nintendo se les había ocurrido. La idea de mmm, oye a todo el mundo que va a esperar porque además estuvieron anunciando eh, la apertura de puertas que iba a haber pues eso que iban a regalar cosas bueno yo que sé esas típicas cosas de cuando haces como una especie de fiesta de lanzamiento de una cosa. Y no, ni calefactores, ni nada. Es, vi las fotos de aquello y dije, puf, aquello parece como la película del día de mañana, una película, yo, vamos, de hace un montón de años, que Nueva York se terminaba congelando. Pues exactamente lo mismo, pero, os lo, o sea, de verdad, ¿eh? O a los, que habéis jugado, a los que hayáis jugado a un juego que se llama The Division de PlayStation y Xbox, bueno, pues como The Division, te lo juro, estaba así Nueva York, desolado. Y aquello no era como para ir a hacer ninguna espera en la calle hasta que... O sea, para un juego de Pokémon. O sea, no. O sea, ahí ya incluso mi yo fan dijo... Víctor, esto es demasiado incluso para ti. Así que volvámonos a casa. Y bueno, me alegré de haber hecho eso, sinceramente. Al final terminé comprando el juego en digital y ya está. Y bien, eh, como veis... Sí que han sucedido algunas cosillas así interesantes... Y esta semana que, ha, que se ha iniciado, bueno primero Eloy eh, está en ahora, eh, está en Madrid que he, ha ido a arreglar unas cuantas cosas, así que esta semana me he quedado como quien dice de Rodríguez en casa para apañar eh, un poco, una, yo también una serie de, de papeleos que tengo que hacer de gestiones y también aprovecharé para hacer más vídeos, primero el del Surface eh, eh, Headphones, es decir los auriculares, también el Surface Laptop 2 que compré eh, con la idea de analizarlo y también haré lo típico bueno ya que esta semana va a ser el desfile este del Macy's de Acción de Gracias y justo después la apertura del Black Friday pues aprovecharé para poderos contar cómo es un Black Friday vivido aquí en Nueva York la, a ver si es como la locura de las películas que se ven e intentaré cazar alguna ganga eh, de lo que de lo que haya por aquí. Y bien, el título de este podcast se llama Mi consejo para el Black Friday, no compres nada y evita los errores que yo cometo o evita mis errores. ¿Por qué? Porque eh, siempre he sido un loco con el tema de, de las compras en los Black Fridays. Bueno, los Black Fridays, en los Cyber Mondays, en, los, en todo. La verdad es que me considero una persona bastante... O sea, Sé que hay mucha gente que me considera como bastante minimalista por la estética de mis vídeos, que intento que sea bastante sencilla, bastante cuidada, pero realmente yo no soy muy minimalista, de hecho soy bastante maximalista o... no, tampoco es verdad, pero sí que sí que me gustan los objetos y no es que me guste la acumulación de objetos en sí pero al final sí que termino comprando muchas veces más cosas de las que necesito o al menos eso es lo que había hecho hasta hace, no mucho, hasta hace como un año y medio, ¿vale? más o menos y bien, os cuento, cuidado, el año pasado estuve aquí en, eh, en Estados Unidos, no en Nueva York, estuve en Texas, o sea, si ha seguido un poco mi trayectoria de hace tiempo, sabes que el año pasado estuve viviendo en, eh, en Texas, y en fin, resumen, puntos suspensivos, ya está fin del resumen de Texas. Eh... <risa> Dios mío. Bueno, eh, lo que te estaba contando, que el año pasado, por ejemplo, que estuve también, viví un Black Friday aquí en Estados Unidos y no me volví loco. O sea, me compré, creo que fueron dos videojuegos y ya está. O sea, que estupendo. Muy bien, Víctor, sobreviviste al, al Black Friday sin, sin hipotecarte. Bueno, y lo que os quería contar era pues esos pequeños trucos que he ido adquiriendo para no cometer los fallos que yo cometía hasta hace nada, hasta hace, hasta hace un Black Friday cometía todos estos fallos. Bien, como os decía, a mí me encantan, me encantan los objetos, me encanta, eh, o sea, sí me considero una persona materialista, no en el sentido de la acumulación, no en el sentido de que me gusta acumular cosas, porque eso sí que es verdad que no me gusta acumular cosas, pero sí que me gustan los objetos en sí. O sea, ves un, pro un producto que te parece bonito y, me y que me produce una serie de sensaciones positivas. Entonces, es como que... Hay objetos que me causan felicidad. Entonces, no sé, si me, no sé si me explico. Entonces, tienes al final tienes eso, un cierto apego a los objetos, porque te parecen estéticamente bonitos. Y por eso sí que me considero que es una persona un poquito materialista en ese sentido, porque tener apego a objetos, pues... Mucha gente dirá Víctor que me estás contando. Pues sí, tengo apego a muchos objetos, principalmente porque son bonitos, ya está, y porque eh, al ser bonitos me quedo mirándolos y y, ya, y no sé, y me producen sensaciones positivas. Entonces quiero contarte un poco qué tipo de objetos primero, quiero contarte un poco eso qué tipo de objetos son los que me causan sensaciones positivas y que quizás no tienen demasiado sentido en mi día a día pero que los sigo manteniendo los sigo teniendo conmigo no los he vendido y tampoco me he deshecho de ellos ni los he guardado en ninguna caja porque me gusta mirarlos, ya está, así de sencillo eh, el primero y más obvio es el iPod Classic bien, el iPod Classic hasta hace unos años sí que tenía mucho sentido ¿por qué? pues porque era donde escuchaba toda mi música, de hecho hasta hace nada ahí escuchaba la, escuchaba todo y tenía una especie como de corazón dividido entre un montón de cosas diferentes porque tenía, hasta hace nada ¿eh? tenía Spotify, Apple Music eh, iTunes Match, donde tenía mis canciones y luego además también o sea, donde tenía mi colección de CDs pasadas al ordenador y luego también tenía el, el iPod Classic que era donde escuchaba realmente la música, aún así seguía teniendo Apple Music porque me gusta Apple Music y la colección de música digital que tenía, y de hecho ya no compraba más discos, pero cuando quería escuchar algunos CDs que ya tenía en físico y que los quería escuchar en digital, pues siempre me iba a mi, a mi eh, iPod Classic. Bien. Al final terminé aunando servicios, ¿vale? Esto fue gracias a un suscriptor que me dijo... Oye, creo que teniendo eh, Apple Music no necesitas iTunes Match. Efectivamente, muchísimas gracias. A, no recuerdo ahora mismo quién fue... Pero muchísimas gracias a esa persona que me avisó. Bien, eh, el iPod Classic ahora mismo... Pues quizás no tiene demasiado sentido teniendo un iPhone. Y efectivamente, no, no lo tiene. Y ahí está encima de la mesa... Porque es un, es un producto que no se sé, me genera... Ya no solo sensaciones positivas... ...de todos los recuerdos que tengo con con, el, con la rueda de click... O sea, son así. O sea, ...sino que además me parece en sí un producto precioso... ...súper bien construido, súper bien diseñado... ...con una idea bestialmente potente... ...y que además cambió una cosa... ...cambió el modo en el que escuchamos música actualmente... o consumimos música actualmente... ...y eso es una locura... ...entonces ese producto siempre lo tengo encima de la mesa... ...porque me recuerda a eso, me recuerda al cambio... Y además que me parece precioso de ver. Otro producto que me, que me parece precioso y que realmente me compré porque es muy bonito fue la Xbox One S. Tenía anteriormente la Xbox One. Me, la compré, me compré la Xbox One únicamente por un juego, por el Rise of the Tomb Raider, porque salía un año antes... En Xbox que en Playstation 4 Y decidí comprarlo Simplemente por ese juego Total, que al final Xbox me empezó a gustar Más de lo que yo Más de lo que esperaba eh, La saga de Halo me gustó muchísimo La saga de Years of War me gustó muchísimo Y luego ya Forza Horizon va ya está O sea, ahí ya me convencieron Total, que al año siguiente salió la Xbox One S y me pareció que tenía un diseño precioso, pero precioso, de las consolas más, bueno, la consola más bonita que he visto jamás y por eso me la compré. Total, que con el tiempo eh, dejé de utilizar la Xbox One S, por lo principalmente por los juegos, porque no tiene juegos eh, first party, es decir, exclusivos de la consola, casi todo lo que hay es third party y, y no sé, quizás por costumbre Estoy más acostumbrado a jugar en PlayStation Siempre los termino comprando en PlayStation Y luego PlayStation tiene muchísimo más catálogo de first party Cuando me vine a Estados Unidos y tenía que decidir Qué cosas dejar en España, qué cosas traerme Dejé la Xbox One Y me traje la PlayStation 4, la Nintendo Switch Y la PlayStation Vita Bien, al final con el tiempo he terminado trayéndome también ...la Xbox One ese primero... ...porque me daba muchísimo coraje... ...que estuviese esa consola tan bonita... Eh, estropeándose en una caja cogiendo polvo en una caja y luego que me apetecía mucho probar el Xbox Game Pass que ya os contaré más adelante quizás en un episodio que hago sobre temas de streaming y sobre cómo está cambiando la industria del consumo de contenido y cómo los videojuegos al final es eso, es consumo de contenido consumo de entretenimiento y cómo se cómo está girando todo hacia la suscripción en lugar de hacia comprar cosas para tenerlas bien ...que me enrollo y eso es más bien... ...tema para otro podcast... ...el... ...o sea, la Xbox One S la tuve durante un montón de tiempo... ...cuando vivía en mi casa de Madrid... ...simplemente... ...puesta encima del mueble... Porque me parecía preciosa, me parecía un objeto precioso y cada vez que lo miraba decía qué bonito es y me daban ganas de jugarlo hasta que luego me daba cuenta de que efectivamente no tenía juegos que, o, al menos, o al menos no tenía juegos que me parecieran interesantes. Y eso mismo me pasa, por ejemplo, me pasó con la Nintendo 3DS edición Pikachu. Tuve la Nintendo 3DS normal. Después salió el modelo un poquito más grande. Me compré la eh, 3DS XL. Y después salió la 3DS XL edición Pikachu. Y me la compré porque ya está. Me parecía precioso. Me parecía un objeto muy bonito. Pikachu es un. Eh, um... Monigote, que me encanta, es un Pokémon que me encanta, y ya está. Y lo mismo sucedió con la Super NES Mini. Ayer, por primera vez, después de tener un año metida en la caja la Super NES Mini, abrí la consola. ¿Tiene lógica? No. Pero bueno, eh, como veis... Si veis un poco mi tendencia es hacia comprar muchas cosas de videojuegos y realmente no utilizarlas, únicamente comprarlas porque me parecen bonitas o porque tengo un apego hacia ese objeto. Si os fijáis casi siempre la tendencia es con los videojuegos. Del resto de cosas las utilizo bastante. No digo lo mismo, por ejemplo, de los teléfonos móviles porque al final eso está orientado mucho más hacia temas de trabajo eh, o, el, o el iPad, que bueno, eh, el iPad es que lo utilizo ahora mismo es lo que tengo aquí al lado mientras estoy grabando el iPad y eso lo utilizo todos los días. O, o sea, es, tampoco tengo tantos tantos objetos, digamos, como de los que me arrepiento O de lo que únicamente he comprado por un fin estético O porque el objeto en sí me ha llamado la atención Si habéis visto el house tour, en mi casa no hay decoración Entonces, bueno, en ese caso, fíjate, en ese caso sí que podríamos decir Mira, minimalismo, llevado al extremo, sin decoración Porque todo es prácticamente, o sea, excepto las luces estas conectadas a internet Casi todas las cosas cumplen un fin, ya sea las luces, cuál la iluminación así que es verdad que tenemos una tirada de luces que es únicamente estética, que no es tanto iluminación pero bueno, también el objetivo era que quedase bonito eh, de fondo en los vídeos o sea, está pensado un poco con eso. Pero pocas veces compro cosas simplemente por el hecho de comprar cosas. Sobre todo más en este periodo de tiempo. Porque anteriormente gastaba mucho, mucho dinero en Amazon. Y cuando había un Black Friday me volvía loquísimo. Bien, y os quiero contar qué es lo que hice para cambiar el chip. Primero, hubo un documental que efectivamente me cambió bastante la perspectiva, que se llama eh, Minimalismo. Lo tenéis en Netflix. Y como os digo, no, no soy minimalista, pero de ahí puede sacar muchas ideas muy buenas. De todos modos, siempre lo he dicho, no sé si es en este podcast o si se lo he dicho alguna vez a algún amigo, que a mí lo que me ha hecho más minimalista, sin considerarme minimalista, repito, ha sido mudarme de país. Cuando te mudas de país y únicamente puedes llevarte un X de maletas, en nuestro caso fueron tres, dos maletas y media, la pequeñita... Cuenta como media. dos maletas y media por cada uno. Eres muy consecuente con lo que te llevas y con lo que dejas en, en, en tu país. Que al final, luego, obviamente, empiezas a hacer más viajes a tu país y te traes más cosas. Pero bueno, eso como una nota, como una nota al margen. Como si no contara. Y, pero no estoy en modo. No compres nada. Eh, los bienes materiales no sirven porque al final, que no, 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 no no es eso es simplemente lo que quiero comentarte es un poco la estrategia que yo he seguido para comprar menos o al menos comprar cosas que de verdad quiero porque muchas veces cuando te lo ponen en oferta lo compras pero realmente no lo quieres lo cual es completamente absurdo bien, yo desde hace unos cuantos meses, más o menos desde hace unos seis meses, empecé a hacer una lista que era cosas que quería para Black Friday en caso de que las encontrara baratas, sobre todo con el tema de videojuegos, porque al final es, es el hobby que tengo, son, a mí lo que más, una de las, mis pasatiempos favoritos es, son, son los videojuegos, porque cámaras, a ver, las cámaras me encanta, me encanta comprar cámaras, pero no lo tengo como, o sea, es, es parte de mi trabajo, ¿no?, los teléfonos móviles, los considero parte de mi trabajo, porque al final los estoy analizando, estoy probando el sistema operativo... Que vale, que sí, es verdad Víctor, que, que, que nos conocemos, que también te los compras porque te gustan, sí, es verdad, es verdad, pero no tendría tantos, seguramente no tendría tantos al cabo del año si no fuera porque realmente eh, los planteo para hacer un vídeo, si no, si, si no, no tendría ese volumen o ¿no? no pediría tantísimos. Entonces, desde hace unos seis meses aproximadamente, empecé a hacer una lista de objetos que me gustan, pero en lugar de ir inmediatamente a Amazon o a, cualquier otro, o a cualquier otra tienda a comprarlos, lo que hacía es los dejaba en la lista, entonces ponía el objeto y el precio, el precio pues que vi en ese momento... Y entonces dije, vale, no me lo he comprado, o sea, esta cosa que vale 80 euros, 80 dólares, no me la he comprado en este momento. ¿Por qué? Con la idea de que en algún momento que lo vea más barato, pues comprármelo. Y si no lo veo más barato, pues y si lo quiero mucho, 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 ahorrar para ello y terminar comprándomelo pero lo que no quiero hacer es que llegado a un punto en el que haya una oferta, en el que haya un Black Friday y en el que haya los descuentos estos de verano de Amazon que se vuelven súper locos, creo que se llama el Prime Day eh, o un Cyber Monday, cosas de este tipo, volverme súper loco y decir, vale, esto que ni siquiera lo había planteado comprar, me lo compro hay muchas, muchas cosas obviamente que quieres y que te pueden apetecer o que dices, mmm, esto esto me, no sé, como que me llama mucho, pero si no te lo estás planteando comprar ni siquiera cuando tiene su precio normal o habitual, ¿por qué te lo planteas comprar cuando vale un 50% un 40%? ¿Por qué? Simplemente es una estrategia, al final es para que eh, estas empresas terminen teniendo menos stock, te lo compres, te lo lleves a casa y cuando esté en, en casa vas a decir, vale, muy bien, pero ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que realmente sí me quiero comprar? Y al final nunca terminas eh, satisfecho o tu ansia materialista nunca termina satisfecha porque nunca terminas de comprarte lo que realmente quieres. Entonces, yo creo que lo mejor es ir apuntando esas cosas que realmente quieres y que has visto en ese momento, plantearte decir, o dejar un periodo eh, para ver si de verdad quieres eso que has visto y más adelante si lo ves en una oferta aprovechar esa oferta y si no lo ves en una oferta ahorrar para ello pero no, pero no ir gastando cosas entre medias porque si no al final es que, es que no o sea terminas con un montón de medias cintas de cosas a medias que no terminan de gustar del todo pero dices bueno como es barato pues mira me lo compro o mira hola, qué guay esta cosa que ni siquiera tenía pensado en comprarme que sí que me llama la atención pero ni siquiera tenía pensado pensado comprarme, pues no por ejemplo, yo tengo un montón de cosas eh, que podría, o sea tengo un montón de cosas de este tipo por ejemplo que digo, uf, me va a costar mucho resistirme a unas Playstation VR ¿vale? a las gafas de realidad virtual de Playstation luego pienso realmente con la cabeza a ver Víctor, ¿cuántas veces juegas a videojuegos? muy pocas si tampoco tienes tanto tiempo, te pasas la vida haciendo podcast, mentira, por eso luego tarda una semana en hacerlos, o vídeos eso sí que es verdad, la verdad es que cada vídeo lleva muchísimo más trabajo del que yo creo que mucha gente percibe entonces no me da tanto tiempo hacer a jugar a videojuegos y luego cuando juego a videojuegos al final siempre termino jugando a juegos de portátil porque es mucho más rápido es coger la consola darle a encender y jugar bien entonces entonces Objetivamente unas VR no las voy a sacar provecho. Eh, entonces me voy a tener que resistir bastante porque justo antes de hacer el podcast, cuando estaba documentándome un poco y haciendo el, el pequeño guión, me ha salido un anuncio sobre las VR descontadas. Pero... Víctor, voy a ser fuerte Aún así, ya os digo o sea, a, ver qué, a ver qué sucede el viernes Cuando vaya a por <ríe> Durante el Black Friday Cuando vaya a eso A ver las ofertas del Black Friday Y os llevaré conmigo y con la cámara A ver qué sucede Víctor, no compres ninguna Playstation VR Vale, Eso es realmente eso es, eso es el hoy, ¿vale? Me imagino ahí, diciéndome Víctor, no compres más cosas En fin entonces, mi consejo es ese, es que apuntes en una libreta, que apuntes en eh, bueno, libreta, Dios mío, ni que estuviéramos en 2010, que apuntes en una aplicación de teléfono, eh, OmniFocus, por ejemplo, eh, la, aquellas cosas que quieres, aquellas cosas que te llaman la atención y ya está. Y comprar eso, únicamente lo que te apetece. Y con los videojuegos, exactamente lo mismo. Mirad, antes cuando tenía mi canal de videojuegos, cuando muchísimo antes de todo este cambio, muchísimo antes de todo el tema de tecnología, blogs, eh, yo, yo tenía un canal de videojuegos en YouTube. De hecho, mis inicios en YouTube, si te vas atrás del todo al 2015-2016 verás que tenía un canal mmm, bastante, muy, 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 muy amateur donde subía pues noticias de videojuegos eh, que sé gameplays y cosas así ¿no? bueno, pues por aquel entonces salía un videojuego nuevo a 50 y pico euros 60 y me lo compraba de inicio ¿por qué? porque era como oh Dios mío, tengo que comprármelo porque quiero mantener mi canal de videojuegos, en fin una excusa que me ponía. Ahora realmente no hago eso. Ahora lo que estoy intentando hacer es... Sale el, sale el nuevo Spider-Man. Spider-Man, aunque me encanta, está en esta ciudad. Encima está, está en Nueva York, Spider-Man. Spider-Man es de mis superhéroes de cómics que más me gustan junto con Batman. Eh, no me he comprado el juego. Y he dicho, bueno, pues cuando... Primero... Tengo que terminarme otros videojuegos. Tengo que terminarme el Rise of the Tomb Raider, no, el Shadow of the Tomb Raider, eh, que es el tercero. Tengo que terminarme el Shadow of the Tomb Raider. Entonces, hasta que no me termine el Shadow of the Tomb Raider o... Oh, encuentre el Spiderman a muy 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 buen precio no me lo voy a comprar porque es completamente absurdo es, es entrar en esta especie de maquinaria, es en esta vorágine de comprar un montón de cosas, de contenido sobre todo que requiere un montón de horas de inversión, de tiempo que al final no terminas haciendo, no sé no sé, me parece muy curioso también esto. Eso se lo O sea, es para, es para plantearlo un poquito. Que cuando eres pequeño, buscas videojuegos que son largos. Por ejemplo, los Pokémon. A mí, Pokémon, vamos, lo, 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 lo estrujaba hasta la última gota. ¿Por qué? Porque tampoco tenías tantos videojuegos al cabo del año. que tenías dos videojuegos al cabo del año, los estrujabas muchísimo. Pero ahora que tenemos un exceso de videojuegos bestial, que además tenemos Steam, que es que prácticamente jugar casi, casi, casi que es gratis gratis, bueno, no es gratis, pero a unos precios muy bajos, el Xbox Game Pass, ¿no? Y por 9 euros puedes jugar a un montón de juegos, a más de 100 juegos que tienen, no exclusivos, por supuesto, porque entonces terminaría la lista muy rápido, pero eh, un montón de otros juegos que han debido hacer algún acuerdo con Microsoft para poder ponerlos en el Xbox Game Pass, por 9 pavos, o sea, es que es... Es de locos. Entonces, eh, ahora mismo yo creo que también se compite mucho por la atención, por el tiempo de uso de las cosas. Entonces, si no vas a poder utilizarlo, no vas a poder sacarle provecho, no te lo compres. No te lo compres porque no, no merece la pena. En fin, eso es mi mayor consejo para el Black Friday, que es no te vuelvas loco, no cometas los errores que yo suelo cometer Black Friday sí y el siguiente también. Y ya os contaré a ver cómo sale toda esta locura. Y bien, hablando sobre videojuegos, la verdad es que este podcast me recuerda mucho a los podcasts de inicio, con los que empecé hace un año todo este programa, <ríe> eso me gusta también, el podcast anterior fue súper interesante y fue, yo creo que fue de los que más me han gustado además, con una entrevista muy muy muy, muy interesante, este podcast no tengo entrevista... Y, pero me apetecía bueno, así charlar con vosotros, retomarlo, tomarme más en serio este medio porque me parece súper interesante, pero también al mismo modo seguir con mi perspectiva relajada de poder hacer las cosas porque realmente me gustan y me apetece hacerlas, que eso yo creo que es fundamental. Muchas veces yo creo que es importante, aunque o sea al fin y al cabo yo me defino a mí mismo como creador de contenidos y vivo. De crear contenidos, lo cual es muy guay Desde hace no mucho puedo decir eso, lo cual es genial Creo que os lo dije también en Twitter o en Instagram Que desde hace no, no mucho tiempo puedo decir Lo de, puedo vivir ya de crear contenidos eh, es, Yo creo que es relativamente sencillo Entrar en esa especie de vorágine loca De crear mucho contenido Y que llegue un punto en el que digas mm, Ya Víctor, pero estás a gusto con el contenido que haces o es un contenido súper innato que parte de ti o te genera la satisfacción que te generaba al mismo tiempo porque es verdad, o sea, te voy a ser muy sincero cuando haces 3-4 vídeos de YouTube a la semana es mucha locura y oye, a mí grabar y editar me encanta pero también me encanta hacer otro tipo de cosas como por ejemplo dormir o ver una serie de Netflix que no hago por continuar haciendo más vídeos de YouTube lo cual está muy bien pero este, por ejemplo, el programa, este, este, este programa, pues, eh, me genera mucha satisfacción porque es algo, no sé, como muy outsider, muy de proyecto completamente paralelo, que encima está funcionando muy bien, que tiene miles y miles y miles de oyentes cada semana, o es una locura de oyentes, o sea, cuando veo las estadísticas alucino, eh, y además cada semana... Más, o sea, cada semana es como 500, entre 500 y 700 más que os vais sumando, y eso es, eso es increíble. Eh, a ver, que me enrollo, que no sé ya ni lo que estaba diciendo. Ah, eso, que este programa me recuerda bastante a los iniciales, justo. Y como en los programas iniciales, pues también me gusta contaros a qué videojuegos estoy jugando. Bien, Víctor, has recuperado esa sección. Bueno, durante esta semana yo creo que sí, como os dije antes, eh, quería haber ido a, a la Nintendo Store no a por el Pokémon Let's Go Pikachu. En mi caso, para otras personas, el Eevee. Yo creo que el mundo se puede dividir muy bien entre quién elige Pikachus, quién elige Eevees. Yo elijo Pikachu, me gusta mucho. Y bueno, lo que os quería contar es que estoy súper viciado al juego. Que aprovecho cada ratito muerto que tengo para poder jugar un ratito a, al Pokémon... Y me parece fabuloso, es una especie de remasterización que han hecho de remake, mejor dicho, de remake del Pokémon amarillo, que fue mi primer Pokémon eh, que tuve mío, 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 porque el Pokémon azul era de mi vecino y ese no cuenta, el Pokémon digo el cartucho de no, mi vecino, eh, y el primer Pokémon que tuve mío fue el Pokémon amarillo al que uff, saqué muchísimas horas. Entonces, ver una remasterización de ese juego, un remake de ese juego, ha sido genial, increíble. Y además han cambiado muchas cosas, lo han actualizado muchísimo para que... Este te acorde a los tiempos de ahora, ¿no? que es un poco lo que os contaba del tiempo y de cómo ahora las cosas compiten por el tiempo. Los combates, por ejemplo, con los Pokémon se han simplificado muchísimo, la captura se ha simplificado muchísimo. ¿Por qué? Porque si haces un sistema de combates como el que estaba antes, que requería mucho tiempo, requería que estuvieras trabajando en el juego bastante al final la gente se termina aburriendo y se va. ¿Por qué? Porque al final la mayor moneda de cambio que estamos empezando a tener no es tanto el dinero, sino es el tiempo. Y se han dado cuenta bastante rápido y además se han dado cuenta de que cada vez tenemos menos aguante hacia la frustración. Entonces, si hacían un juego que frustrase bastante, como sucedía con los antiguos Pokémon, la gente lo iba a dejar. Iba, o sea, a los fanáticos nos iba a encantar porque, oh Dios mío, recuerda mucho al original. Pero mira, para el original ahí eh, lo tienes, lo tienes en un cartucho comprado hace 22 años. Pero si quieres una experiencia nueva, sobre todo para jugadores nuevos, este es el Pokémon, este es el Pokémon con el que hay que empezar. Y luego, no es ese juego hecho con prisas o pensado únicamente para la campaña navideña y que apele a la nostalgia ¿no? de todos aquellos que. Empezamos a jugar Pokémon hace veintipico años. No es en absoluto eso. Es. La verdad es que es bestial. Tiene un montón de pequeños detalles que se nota que han puesto esa, esa huella que los juegos de Pokémon tienen. Que um, esos detalles, el sacar al Pokémon que tú quieres y que cada Pokémon casi 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 se mueve con una forma... Específica. Es decir, cuando... Por ejemplo, ahora mismo tengo en la imagen, ¿vale? Bulbasur. Bulbasur es un Pokémon tipo planta. Y, bueno es como... Para la gente que no haya jugado a Pokémon... Imagínate que es como una especie como de... De, de perrillo, ¿no? de A mí me recuerda muchísimo como un Rottweiler... ¿Un Rottweiler? Sí, un Rottweiler. Eh, me recuerda bastante a los Rottweilers. Entonces, no sé... Corre de una forma muy graciosa. Corre muy, muy parecido a un Rottweiler. Eh, es un Rottweiler, pero con una especie como de planta encima. O sea, es curioso eso. En fin. Y... Um, cada Pokémon tiene su pequeño movimiento. Tiene sus no sé, sus cosas, y me parece que trabajar eso, trabajar esa parte de las animaciones, trabajar, no sé, son pequeños detalles que al final dan ese resultado tan bueno que le dan al Pokémon Let's Go, Pikachu, y o el que sea, de los dos, y eso me encanta. Y bien, eso es a lo que he estado jugando esta semana, a eso y al Pokémon Let, eh, Let's Go, sí, eh, Let's Go, no, al Pokémon Go, sin el Let's, de móviles, eh, que eh, debido a esto pues me ha llevado... O sea, curiosamente el juego de Let's Go Pikachu me ha llevado al Pokémon de móviles. En fin, Víctor, pues eso. Y nada, y hasta aquí este episodio del podcast. Quería hacer simplemente una breve actualización. Os he hablado un poquito del evento de Microsoft. Esta semana, como os digo, sacaré el análisis de, las, de los headphones... También del laptop 2, que es el portátil, la nueva versión del portátil que han sacado, que está bastante bien, pero tiene algunos peros que son muy peros y quiero contaroslo eso en un análisis y Luego eh, también haré el vídeo sobre el Black Friday y sobre Acción de Gracias, seguramente lo junte todo, me baje el jueves eh, ya que aquí estoy solo en Nueva York, eh, me baje el jueves a cenar fuera y aproveche para grabar el desfile de Acción de Gracias y después creo que abrirán las tiendas por la noche eh, las imágenes las famosas que se entra la gente corriendo ahí saltando unos encima de otros pues todo eso es lo que quiero grabar ahí estaré yo con mi cámara modo reportero grabando eso y luego también obviamente cazando alguna de las gangas que estén chachis y nada nos vemos este o sea nos escuchamos este domingo de verdad espero de verdad espero este domingo poder subir podcast y yo creo que sí, de verdad, Víctor. Sí, 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 sí. Venga, eso. Si me metéis traya a través de, la, de las redes sociales, a través de Twitter, de verdad me animáis muchísimo a que suba podcast. Cuando me decís, oye, Víctor, ¿has subido podcast? ¿Dónde está el podcast? Pues eso me anima mucho porque efectivamente digo, eh, hey, Víctor, venga, muévete un poco y a por el podcast. Y nada, nos vemos o eh, nos escuchamos dentro de unos cuantos días espero que os lo hayáis pasado bien espero que hayáis estado a gusto, que hayáis disfrutado de vuestro café y nos vemos chao, 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 chao